0: Buenas, buenas, buenas colegas zamoranos, familia zamorana y amigos. Hoy, domingo 8 de noviembre de 2020, arrancamos con otro episodio de nuestro Samo Podcast, un lugar para fomentar el panamericanismo y la hermandad zamorana. Dentro del staff de entrevistadores de hoy tenemos a los colegas Claudia Kuniyoshi, alias China 97 de Perú. Tenemos a Luis Gómez, alias Cuto 92 de Guatemala y a su servidor José Rodolfo Abascal Carepa 94 de Guatemala. Y hoy tenemos el gusto de presentarles como invitado especial al colega Doctor Luis Cañas, alias Pajarito, de la promoción Metal 90, originario de El Salvador, con una maestría y un Ph.D. en Entomología de la Universidad de Purdue ha trabajado como profesor en la Universidad de Arizona y actualmente como profesor asociado en Ohio State University. Además, ha formado parte y colaborado antes y actualmente ocupa el cargo de presidente de AGEAP Internacional. Un colega que siempre se ha caracterizado por su pasión por Zamorano y por ayudar a otros colegas a alcanzar sus sueños académicos y un Zamorano de casta, señores. Así que Luis, te damos la más cordial bienvenida a nuestro Samo Podcast y como ya sabemos, el objetivo es que charlemos un rato entre amigos y de la forma más cómoda posible y podamos conocerte más como persona, cómo ha sido tu vida dentro y fuera de Zamorano, desde tus inicios hasta la actualidad. Así que Luis, te reiteramos la más cordial
1: bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? Hola, colegas. Pues un gustazo eh, escucharlos y un orgullo el poder estar acá. De antemano, felicitaciones porque esta iniciativa de ustedes ha sido eh, excelente. Eh, yo he platicado con colegas que dicen, wow, esperamos el siguiente, el, la siguiente edición cada vez. <risa> sí, no, que, qué
0: bueno que lo ha... Lo ha eh acuerpado la comunidad zamorana bien al, al, pues toda la iniciativa que, que se ha tenido en todo el grupo ¿no? que al final pues eso es ¿verdad? ¿Vos? como que volver a unificar esos lazos
1: de hermandad ¿Vos? entre zamoranos ¿no? es correcto, esa es la parte más interesante que todos los colegas miran y, y conocen un poquito de la historia de cada uno de los colegas pero al mismo tiempo se miran ellos mismos en esas historias y es como tú decías, sirve para, para crear eh, mucho más esta hermandad Correcto.
0: Bueno, pues Luis, eh, pues eh, hoy que vos sos el agasajado, diría que él, <ríe> quisiéramos eh, conocer eh, parte de tu vida, ¿verdad? Entonces, eh, no sé si quisiéramos, eh, como siempre, que nos contaras un poquito de cómo son tus inicios, eh, dónde nacés, cómo estaba conformada tu familia y un poco de tu niñez y adolescencia, cómo se llevó a cabo, ¿verdad? Los nos pudieras compartir.
1: Sí, un gusto. Pues uh, mira, yo soy salvadoreño, eh, nací en, en la capital, en San Salvador, eh, de una familia de lo que yo consideraría clase media, ¿verdad? Eh, mi padre era agrónomo, egresado de, de la Escuela eh, Nacional de Agricultura. Uh, mi madre, eh, ella fue amada de casa, entonces fue la que se encargó de, de perseguirnos y, y asegurarse de que no nos perdiéramos en el camino, ¿verdad? Y educarnos muy bien. La dueña de la chancleta vos Sí, es correcto <risa> es, es interesante porque ahora mis hijos eh, Hacemos todo tipo de bromas Y una de las clásicas es eso ¿verdad? Que vaya corriendo porque ahorita le va a dar un chancletazo a Su madre, ¿verdad? Y confíe confíen que me falla el pulso <risa> Ah, no Si sí, dice que ya hayan visto Todos lo, 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 los muñequitos donde, donde esas chancletas no fallan <risa> Dan curva y todo, persiguen <risa> Así bueno, es Ok Sí, entonces, eh, vivimos eh, en, en la capital, pero El Salvador, como es un país, país pequeño, muy relacionado a la agricultura, eh, mi padre tenía eh, una finca donde se producía más que todo ganado lechero eh, y un poquito de eh, producción de aves, pero también tenía una, otra finca pequeña donde se producían aves, aves ponedoras, verdad, más que todo producción de huevos. Y, y yo era el que lo acompañaba casi todos los fines de semana, de que estaba bien pequeño, a ir a la finca. ¿Verdad? Y, y claro, nunca, al principio nunca pensé que ese iba a ser mi trabajo, pero claro, es algo que siempre me encantaba, estar alrededor de los animales, ver qué era lo que hacían con los tractores, eh, ver qué era lo que hacía mi papá, y pues es algo que siempre, eh, siempre gocé muchísimo. Eh, tanto mi mamá como mis hermanas nunca fueron muy, muy asiduas al, al ir al campo, pero, pero íbamos, íbamos seguidos eh, cuando, cuando estaba pequeño eh, fui a una, a una escuela eh, marista, se llamaba el Colegio Champañat. Estuve ahí muchos años, desde que estaba en segundo grado hasta que me gradué de bachiller. Eh, pero lo interesante es que este colegio estaba en Santa Tecla, que es uh, más o menos como una hora en bus de lo que es San Salvador. Entonces, ya desde un principio me tocó viajar muchísimo, ¿verdad? Porque había que andar en bus, había que...
0: ¿Ibas y regresabas
1: todos los días? Sí, iba y regresaba todos los días, pero era... En ese tiempo había lo que le llamábamos jornada doble. En que ibas en la mañana, eh, te quedabas ahí a comer y en la tarde hacías más, más clases. Que es bien similar a lo que, por ejemplo, mis hijos hacen acá en, en, en Estados Unidos. Entonces pasaba yo todo el día afuera. ¿verdad? Y eso desde, desde un principio, pues, eh, hasta cierto punto me acostumbró a que sí, y pasaba la vida afuera, afuera de la casa. ¿verdad? Sí. Pero también siempre muy cerca de lo que era el aspecto agrícola. Eh, también otra parte interesante de mi vida que no tiene que ver con la agricultura es que siempre jugué fútbol desde pequeño y tuve la oportunidad de jugar en equipos que no eran solo de mi escuela, sino que había un equipo que era de las, de las canteras de los equipos profesionales en El Salvador, entonces me tocaba con mi papá andar por todos lados verdad, jugando.
0: Y nunca y, conociste al mágico González
1: vos. sí, sí ¿Ah, tuve ¿sí? la oportunidad o sea, no también de decirle hola, ¿cómo estás? sino que eso es que como niño te llevan, ¿verdad? y claro. por ahí pasa y vos "Wow, lo vi ahí de cerca y considerado Pero, el mejor jugador de todos los tiempos ¿no? sí, el salvador todavía, ¿verdad? considerado el mejor, ¿verdad? por uh, cómo jugaba y dónde llegó, claro. y, y de esta parte de fútbol tal vez el, el, la reseña más grande que tengo es que jugué eh, un partido en el estadio nacional, el Cuscatlán a y, y eso fue para mí, eso fue, le decía a mi hijo eso para mí fue eh, eh, así la cúspide de llegar sí, pues. a, a, a eso, a poder tocar esa grama, verdad <risa> y eso es interesante, verdad porque aquí, vea, los niños cuando juegan eh, tienen esas experiencias eh, normalmente, para mí, ese, un partido fue todo sí, pues, ¿verdad? qué honor, vamos, qué honor sí.
0: porque es como que el estadio ahí sí que
1: Sí, es, te imaginaba, a pesar de que, vea, es un estadio de 80 mil personas y solo habían como 20, vea, te imaginabas con el estadio lleno cuando estabas ahí, es de, algo bien interesante. Pero bueno, a, a través del tiempo, ¿verdad? Eh, siempre mi familia fue cercana, eh, es una familia pequeña, yo tengo dos hermanas menores, una de ellas casualmente está en, acá en Estados Unidos, ella eh, se casó con una, un americano, eh, vive en California, en Los Ángeles. Y, y trabaja como, como eh, fa, eh, técnica en farmacia. Y la más jovencita que vive en El Salvador, ella es eh, eh, gerente de recursos humanos para una compañía de capital canadiense que tiene call centers, ¿verdad? Okay. Y, y, y claro, mi madre vive todavía en El Salvador, y entonces cuando puedo los, los voy a visitar. Eh, eh, mi padre falleció ya hace muchos años, eh, desgraciadamente, pero sí, gracias a él, ¿verdad? Pues eh, me enamoré de la agricultura. Eh, y, y sí, pues, eh, interesante porque originalmente no pensaba ir a Zamorano, ni siquiera sabía que existía. En esos tiempos muy pocos salvadoreños iban a Zamorano porque acabábamos de reingresar después del periodo de, de no haber salvadoreños por lo que pasó con Honduras. Y, y pues apenas en, ingresaban, lo más que ingresaban eran cuatro por año, eh, porque los cuatro estaban becados por becas alemanas. Entonces, en mi caso... Cuando yo entré al bachillerato, eh, yo le, le dije a mi papá que sí quería seguir agronomía porque mi idea era trabajar con él en algún futuro. Y él me dijo que es una carrera difícil, verdad, tiene que de verdad gustarte, verdad, aquí no hay un lugar en El Salvador donde de verdad puedas tener eh, buenas prácticas. Inclusive él había salido de la Escuela Nacional Agrícola y decía que estaba pasando por un mal momento oportunidades, entonces,
0: vamos, pocas oportunidades pocas
1: oportunidades y la infraestructura no estaba muy buena entonces él, su idea era que si yo quería estudiar eso, uno, primero, tenía que estar bien convencido y dos que él decía, bueno, lo que vamos a hacer es que te vas a la mejor escuela privada en El Salvador, que, era la, que es la Universidad Católica, la UCA para entender la teoría y que pues iba a hacer toda la práctica en su finca, verdad pero me dice que para que de verdad estuviera convencido de que si era, él iba a hacer una prueba y que me decía que me daba dos opciones, o que fuera a trabajar a la finca donde habían vacas, o a la otra donde habían gallinas. Pero que él siempre había sido, y así lo habían educado a él, que para poder mandar, tenías que saber obedecer. Y que yo, aunque fuera el hijo del dueño, iba a empezar en el peor trabajo, en el de más abajo. Y que tenía que aceptar eso si quería. Pues entonces le dije, pues sí, claro, vea. ¿Cuánto tiempo, ¿Cuánto
2: tiempo trabajaste
1: ahí, Luis? Sí, fue pues, gran recluteada. <risa> <risa> te tocaba la... palear la gallina. ¿sabes? Eso te iba a decir, eso te iba a decir. Me dice, va, perfecto, escogiste la de la gallina, ¿verdad? Porque te llama más la atención, entonces te vas a ir vos solito, en, porque yo no te voy a andar llevando. Vas a, vas a sentir lo que los trabajadores aquí sienten. Y era en el camino a Sonsonate y me tardaba como hora y media en llegar. Y tenía que estar allá antes de las 7 de la mañana, entonces era ir a matarme allá con todos en los buses, como todo el mundo, ¿verdad? de tempranito salir al la oscuro, e irse a la finca y el llegar. Y claro, allá cuando llegó, él llega y le dice a todos sus empleados las instrucciones que yo iba a trabajar, pero que nada de, de que dijo el patrón ni nada, y a trabajar como cualquier peón claro, nomás yo llego ahí y las historias corrieron por toda la finca ¿vea? diciendo que a saber qué regada había hecho yo tan grande que me tenían tronado ahí ¿vea? Este, este, este
0: hijo del patrón
1: ha de ser cagalero sí, qué cagada ha hecho este tipo que lo vinieron a dejar aquí para, para que aprenda ¿vea? y sí cabal, de los primeros trabajos y todavía me acuerdo, había que cambiar camada ¿vea? y una vez que se cosecharon las gallinas había que limpiar la gallinaza. Sí, y, pues. y lo peor de todo era que vea, era, había que sacarla, ponerla en sacos, te la echabas en la espalda, <risa> y Pero aquí está lo más interesante, vean. Y que la reclutó su papá. Sí. <risa> para hacer el trabajo, no era que te decían, vaya a darlo todo el día. Decían, para que la gente pueda salir temprano, les vamos a dar tareas. Y para darles tareas, les vamos a poner eh, tantos sacos por persona, como 70 sacos por día. Ya, entonces, claro, la Mara súper buena ¿vea? y que ya había trabajado ahí, decía y íbamos y salimos en, al mediodía. Y claro, como yo era el recluta, ¿vea? todo el mundo diciendo no, con ese no vamos a trabajar, porque ese seguro no sabe cómo hacer las cosas. Nos va a atrasar. Sí. Y, 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 y al que me llevé de colada fue al, al hijo del, del capataz de, de ahí, porque dijo, él se sintió mal de que yo estaba en eso, y dijo, ah no, mi hijo también tiene que aprender, y lo metió al hijo. Y claro, ¿Qué pasó? A los dos peores nos tocó juntos, vea. Entonces cuando la Mara, eh, había una pareja que era la mejor, a las 11 de la mañana ya estaba afuera. Nosotros reventados y apenas le llegábamos como a las 4 de la tarde. Vea. Era el equipo de los peines. Pues. Era, era el equipo de los peines, cabal. Era, oh my God. Pero mira cómo son las cosas, vea. Y, y todos los días yo regresaba muerto a la casa, vea. No solo muerto, sino que oliendo a gallinaza. ¿ves? Eso ¿verdad? que nomás yo entraba al bus, era como que. Se habría, vea, el de siguiente de dónde viene. Hágale lugar a este. Aparte de que te <risa> vayas a ver de dónde viene. Y mi mamá, que siempre se preocupaba, me decía: Hijo, ¿y por qué te estás matando? Decía: No tiene por qué estar a hacer eso. Y claro, ya iba a regañar a mi papá, que le decía: Ya ves qué es lo que le estás haciendo. Decía: No, tiene que aprender. Bueno, pero mira cómo son las cosas. A veces de, de, de esas oportunidades las que salen, al recoger la gallinaza, mi papá encontró a alguien que se la comprara, que era la persona que era la dueña, o el dueño, perdón, de la finca que estaba atrás de la de él. Y entonces dijo, ah, bueno, lo que ustedes tienen que hacer es agarrar esos sacos y los van a tirar allá, porque ellos los van a ocupar en sus, en sus terrenos. Pues un día de esos, vea, porque cuando llegaba mi papá a veces eran los mejores días, porque me decía, va, ahora te voy a dar un, un, un break y vamos a ir a comer. Y había un restaurante muy rico en donde ya iba a comer, porque esa es la otra cosa la comida que daban ahí, que le daban a los peones era lo que podía pagar la gente, y era pff, terrible sí, pues. y <risa> eso claro, te tocaba a vos también, choleado y con hambre, era venga para adentro con claro. y, y razón claro, si no creciste claro, vos, Sí. ahí, ahí, ahí me mataron, <risa> falta de calcio <risa> entre, entre,
2: entre andar acarreando Por... sacos y mal comida
1: Sí, hombre <risa> ahí, ahí quedamos <risa> Pero mira, resulta que el dueño de la finca esa donde estábamos eh, tirando la gallinaza tenía un hijo que estaba en Zamorano. Y cuando fuimos una vez a platicar con él y dijo y mi papá me presentó, le dijo, es que este está trabajando aquí para aprender lo que es agricultura, ¿verdad? Y, y bueno, pues va a ir a la UCA y él le dice, no, pero mire, ustedes no han pensado en que tal vez vaya a Zamorano. Y, y, y no sabíamos ni siquiera que era Zamorano. Y nos explica, y nos dice, ah, pero las aplicaciones son en un par de meses y que él se puede preparar. Y ahí fue, que conocí a Zamorano y dijimos, ah, tal vez vale la pena. Y ahí empezó, imagínate, y yo les decía, y les digo a mis hijos, el que yo esté aquí, se lo debo al estar recogiendo mierda de gallina. Sí, pues. ¿Verdad? <risa> ¿Verdad? Porque uno nunca sabe. nunca, nunca de sabe todo.
0: Pero una cosa que uno cree en un momento negativo te lleva
1: a vos. ¿Sí? abrirte puertas que ni te imaginabas ¿verdad? sí y así fue ¿verdad? después hubo un par de meses de, de angustia verdad porque eh, había que aplicar en esos momentos como te decía solo eran las becas alemanas y claro las becas iban a gente que, que de verdad estaba asociada con la agricultura y normalmente no tomaban mucha gente de la ciudad verdad menos que tuviera una conexión fuerte con la agricultura y en mi mente yo no la tenía ¿verdad? porque no había vivido no había manejado nada pero cuando fueron las entrevistas que fue otra cosa, yo recuerdo que habían bastantes, habían como 40 personas aplicando y de los 40 seleccionaron como alrededor de unas 20 para hacer entrevistas y, y claro, los tenías a todos ahí agrupados y cuando iban saliendo los entrevistados, la gente iba uno iba a preguntar, ah, ¿qué te preguntaron? el primero que salió fue uno que, que eh, se llamaba Orestes Vega, creo que era le preguntaron de tractores de cómo era que se se manejaban y mantenían y yo dije pues ya troné, porque yo de tractores no sé nada o sea, dije, qué barbaridad el segundo que sale dice, ah no dice que a mí me preguntaron de café de cómo es el café y la cosecha y dije, ah no, y si voy a la retronada porque tampoco sé de café dije, no, aquí no hay salvada pero una vez que entrabas, te dabas cuenta que no, que ellos te preguntaban qué experiencias habías tenido. Y sí, claro, pues. pues yo lo que dijo fue de las gallinas, porque... Y le expliqué ¿verdad? que había empezado desde lo más bajo, y que de repente ya había podido manejar mi grupito de gallinas, y que sabía de las enfermedades. Y pues sí, eso ayudó muchísimo. Y creo que la otra parte que fue que me dio una gran ventaja, fue que ya yo, yo era bilingüe. Y esta es otra historia interesante. Porque la razón de que, en que yo aprendí inglés, es porque me dañé mi rodilla. Yo jugaba, como te mencionaba, jugaba fútbol y salíamos mucho con mi papá a que jugara, pero en un partido contra los padres de familia, vos sabés que a veces la Mara no tiene control, ah. pues uno, uno de ellos me cayó encima y me dañó la rodilla. Entonces, hasta ahí llegué, llegó la carrera futbolística, vea.
0: Se te fueron eh, los ligamentos vos.
1: Fue un menisco, sí, exactamente, pues. y entonces pasé meses tratando de recuperarme y en esos meses, vea, no tenía nada que hacer. Y del nada que hacer, dije, bueno, algo me tengo que ocupar. Y pues de repente ahí mi papá me dijo, bueno, ¿y qué, qué te interesa? Bueno, me llevaba medio reventado en inglés y dije, bueno, tal vez tengo que aprender inglés. Y me fui a una academia a aprender inglés. Pues mira cómo son, otra vez, la, las cosas que a veces uno no considera tan importantes. En esa entrevista que en la Embajada Americana, pues me dicen, ah, aquí vemos que usted también sabe inglés. Y dice, le, le importaría si cambiamos a una de las entrevistas, a parte de la entrevista en inglés, y le digo, no, está bien, y empezamos a platicar, entonces la mitad de la entrevista fue en inglés, y imagínate cómo son las cosas, que eso yo creo que me dio una gran ventaja, porque yo era, yo era de los niños de ciudad, ¿verdad? Que, que sí tenía conexión a la agricultura, pero tenía esa ventaja, Claro. y, y increíblemente ahora, cuando yo entrevisto a Zamboranos, yo me acuerdo de esa experiencia, porque lo mismo hago, ¿verdad? hay parte de la entrevista que hago, que es en inglés, ¿verdad?, y pues al final, la buena suerte que te dan la llamada y te dicen, ah, bueno, sí, aquí tiene la beca, se tiene que ir para Zamorano. Y ahí, feliz, ¿verdad? feliz de, de que queríamos ir. Entonces, sí, y es algo que he tratado de explicarle a mis hijos, que hay cosas que a veces uno hace que no les mira la ventaja, pero que en su momento, ¿verdad?, te dan, te ayudan. Y entonces, eh, uno nunca puede decir que es algo malo, porque también les decía a mis hijos, la razón de que ustedes existen es porque me volé la rodilla ahí en mi momento, para mí eso fue lo peor que pudo haber pasado en sí, la vida. Pues, sí. o sea, y dime pues, una cosa, ¿qué
2: te dijo tu papá después de que
1: cuando ya te dieron la beca completa? No, él estaba súper contento, ¿verdad? Porque ya habíamos hecho plan B, ¿verdad? De que me quedaba acá, porque ya habíamos escuchado que, que eran solo cuatro los que habían y que las posibilidades eran bien bien difíciles. Entonces, el, nosotros ya habíamos hecho los cálculos de que, vea, pucha, de, cuarenta, de 40 personas que te escojan, difícil. Y que normalmente vea, era entre parientes de Zamorano, ¿vamos? Sí, o sea, también el hecho de que tú estabas relacionado con el gremio de Zamorano pesaba mucho, ¿vea? Claro. Porque tenías, tenías esa, e, e, esa posibilidad de que al regresar, vea, I, ibas a ejercer bien.
0: ¿Y vos ya conocías a alguien, algún otro Zamorano cuando llegaste ese momento? No, a nadie. Solo al, solo al patojo este del, del sí. vecino.
1: Es correcto, y él fue el que ya nos introdujo, pero también en ese momento, vea, ya habíamos investigado, ya no habíamos enterado de la recluteada, y, y claro, era mejor esconderse, porque si te agarraban antes de que llegaras, sí, pues. mejor no, vea sí. pero bien, entonces al final, eh, pues esa fue la noticia buenísima, y claro, a mi mamá le partió el corazón, porque obviamente significaba que uno de los hijos se iba, y es bien interesante porque para la audiencia que tenemos en Estados Unidos, eso es lo más normal, ese es un rito de pasaje, ¿verdad? que los hijos a la college se van. Se Pero va. para nosotros en Latinoamérica eso no es tan común. Y entonces para mi mamá era que qué barbaridad, que cómo iba a pasar esto. Sí, pues. Y, y, y claro, otra, otra de las cosas que yo todavía tengo mucho en mi mente fue ese viaje de San Salvador a Honduras. El, el primer día, el ir allá a San Morano. Y claro, pues emocionado, pero también preocupado por lo de la recluteada y, y pues uh, eh, nos vamos. Y, ¿Tenía, novia, y, tenía novia en ese tiempo en El Salvador o no? Sí, sí tenía novia en El Salvador. ¿Te costó y, la despedida? Y de, y de eso, pues sí, pero yo estaba contento ¿verdad? de que ah, me voy, pero y en mi mente que decíamos, ah no, pero vamos a continuar a la distancia. Vea, obviamente ya los años te das cuenta que eso es imposible, sí, 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 es cuatro Sí, rapidito a
0: volar, vea Puro cuto ahí que dejó corazones rotos en Shela. Por bro. todos lados. <risa> bueno, y
1: sí. contanos cómo es esa primera ida a la escuela,
0: porque eso siempre sí. es intolerable.
1: Nos vamos por, nos vamos, ¿verdad? Y, y, y para otra vez, ¿verdad? Para nosotros los salvadoreños, un viaje de siete y la feria de horas es, es larguísimo. Claro, Porque todo es cerca, entonces este era un evento, ¿verdad? Pa Preparados para ir allá, eh, obviamente el pasar la frontera, que en su momento era bastante difícil eh, y se tardaba tiempo, y el nunca haber estado en esos ambientes era, fue bien interesante, ¿verdad? Pero nos encantó. El, 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 eh, las diferentes vistas, tanto en El Salvador como el ir a, a Honduras, eh, fue belleza. Una de las cosas que también vimos en el camino era desgraciadamente los efectos de la, de la guerra civil en El Salvador, que estaba en ese momento pasando, donde eh, se habían, eh, la guerrilla se había volado puentes. Entonces, sabía qué pasar Hace poco estaba hablando con un amigo salvadoreño que ¿te acordás de los puentes Bailey? decían. Que es claro que el gobierno americano ayudaba cuando cada vez que se volaba un puente a armar un Bailey, ¿verdad? para que pudiera haber comunicación. Entonces pasamos por un par de esos y claro, todo el mundo preocupado, que este bus ya se fue sí, <ríe> Ayer, pues. al, al barranco. Y bueno, vamos a Honduras. Eh, mi mamá, que siempre ha sido bien religiosa, pues la primera parada era la, a la basílica de, 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 sí, de, de Suyapa, correcto. A, 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 primero, dar gracias de, de esta oportunidad para mí y también para que, para que mantuvieran a su hijito sano y salvo allá en Zamorán. En <ríe> Y unos entonces tres de pollo menos. Sí, así es. <risa> y entonces, bueno, y llegamos ese primer día a Zamorano y, y ya, ¿verdad? Empiezan a decir tu nombre y todo eso y lo primero que te dicen, "Ah, va, chévere, aquí está su petate y su escoja." Y empieza mi mamá a llorar inmediatamente. Uy, pero si es que esto parece una prisión, mi va, va a dormir en el suelo. <risa> Y te decía, ¿y te querés quedar de verdad? Y yo le digo, bueno, me lo
2: van a abusar ya. aquí. Decía, okay, <risa> sí, era la pues, primera
1: vez que ibas a Honduras, ¿verdad? Sí, era... Habíamos ido muy seguido a Guatemala, porque siempre los salvadoreños y los guatemaltecos, los guatemaltecos siempre, siempre hemos sido bien cercanos. Y pues habíamos ido a Esquipulas. Eh, sí tenía experiencia de ir eh, a, a, a Guatemala, pero no a Honduras. Honduras no era un, un lugar que era muy frecuentado por salvadoreños sí, en pues. ese momento, vea y bueno, pues llegamos y, y ya te llevan a tu cuarto, vea y ahí te das cuenta que, ah, bueno, no voy a dormir en el suelo, voy a dormir en estas camas con con los, los, los cartones de los bueno. catres, vea, sí, ajá y ahí es que me presentan a los que iban a ser mis mujeres, vea eh, un boliviano, verdad, que, que nos hicimos muy, muy buenos amigos y un chapín ¿Verdad? El, el Milton, eh, eh, bueno, le decían Milton, ¿verdad? es Ernesto Dalponte, ¿verdad? Y pues sí, nos hicimos muy buenos amigos y pues a sobrevivir, ¿verdad? Ahí en Zamorano. Y claro, los primeros días, cuando no han llegado todavía los, los señores reclutones, ¿vea? A gozar de, de uno, estar solo por primera vez y empezar a platicar con los demás, ¿vea? De las expectativas, de, de por qué es que estaba uno ahí, de dónde la gente venía. Y el darse cuenta de tanta gente que viene de otros países. ¿Verdad? Porque obviamente nunca había conocido a nadie de Bolivia, a nadie de Ecuador. Y, y te das cuenta de tantos países que están ahí. Y obviamente lo primero es que la gente te empieza a hablar y, y es español y no les entendés completamente. Claro. ¿verdad? Porque hay palabras que... ¿Y este qué me está diciendo? ¿verdad? Los y, modismos, vamos. Y los modismos. Y encima de eso, el entender que... Que también dentro de Zamorano hay su propio lenguaje, su propio lenguaje, ah, sí, verdad? Bien. Y claro, habían algunos que ya tenían un poquito más de experiencia, unos que eran doctores o lo que sea, y eran los que te, te empezaban a enseñar y te decía: ah, Usted tiene que aprender esto. Es lo que significa esto. ¿Verdad? Nosotros vivimos en, en una esquina en, en barrios, y claro, estábamos cerca de la piscina donde estaba la tiendita y ¿Ahí entonces, les dieron esquina, vos. Sí, en ese, momento, <risa> en ese momento no era es, tanto... Es, que... Eso si era, era ganarse más o sea, recluteada todavía. Tenían ¿De? cuello, los
2: reclutas,
1: ¿eh? Sí, bueno, <risa> el, no, <risa> entraron que, con cuello. Lo que decía que él es cierto, vea, que nos dijimos que belleza una esquina, pero claro, eran los primer, primeritos recluteados, vea. Claro. <risa> y era, oh, uff. Y lo pero peor que que, fuiste, fuiste a caer en lo más álgido de la recluteada. Sí, sí, en, en ese momento... fue que en el 88, ¿no? Sí, en esos periodos, desgraciadamente, eh, la mayoría de la gente siempre fue buena, ¿verdad? Y las reclutadas eran, eran lo que yo considero ahora interesantes y, y donde lo que decían la mayoría de, de gente mayor, que de verdad aprendías de eso. Pero desgraciadamente había un grupo, y era bastante grande, de gente que era abusiva. ¿verdad? Sí, que, que su forma de reclutear era, era abusarte físicamente y, y denigrarte en lo más que pudieran. Claro. Y, y, y eran malos, yo todavía hay gente salvadoreña que todavía tengo un poquito de recelo porque no los tolera, no, lo, claro. no los toleraba ¿Vean? pero aún así, habían otros salvadoreños que no y, y, y especialmente tuve mucha amistad con la colonia boliviana verdad porque muchos de los que estaban, de los reclutones eran de los que sabían cómo reclutear y esto es claro, o sea, tú aprendías. Sí, porque con la, no la
0: recluteada normal, vos hasta te cagabas de la risa. ¿os? Es correcto, es
2: ¿Vamos? correcto.
1: Uh -huh. Es correcto eh. y, y habían unos, yo recuerdo, unos, inclusive unos, unos ecuatorianos que también tenían la fama de ser bien jodidos en mi ala, que no, que fueron bien tranquilos y nos ayudaron un montón. Sí, Pero sí, habían unos de segundo año que uf, había que hacer todo lo posible por escapar. ¿Vea? porque te agarraban y era un desastre sí hombre Pero nunca poco... nunca falta una un
0: pelo en la sopa <risa> diría que lo ¿Ya, sí, pues... ya, que hablaste,
2: ya que hablaste de eso de escapar qué, qué hacías vos para escaparte de las recluteadas? salías temprano salías más tarde ¿Qué,
1: qué no había de... había había de todo un poco vea ya habíamos inclusive habíamos platicado con yo viví con, con con eh, eh, otro salvadoreño el, el, el que eh, le decían chuchu cuyo josé linares y este y este chapín ¿vea? que eh, ernesto dal ponte y entonces eh, ernesto ya tenía eh, experiencia porque creo que había tenido parientes o amigos mayores ¿vea? que le habían dicho mira esto es lo que tenés que hacer una de las cosas que aprendimos rapidito es que a que barrer cuando, a barrer, no, los no, cuartos. Eh, eso era, eso era <risa> pico desde, desde que entramos, me decías que mira, aquí lo que hay que hacer es encontrarnos a uno de los, de los ingenieros en esta ala, donde le decís, yo voy a venir todos los días aquí a hacerle su cuarto. Pues claro, claro, a los ecuatorianos que estaban en la otra esquina, tempranito en la mañana íbamos, porque entonces ahí... Con ellos estabas protegido. ¿verdad? Claro, ya tenías, top, ya tenías no, no la, la agenda de contratos. Sí, es correcto. Entonces Y era, y era con un ingeniero. ¿verdad? Entonces no ¿verdad? te podían llegar a joder los reclutones. ¿verdad? Entonces era primera. Es ir a ver dónde, ¿verdad? un ingeniero que todas las mañanas, buenos días, aquí le vengo a cantar bueno, ¿verdad? y a despertarlo. ¿verdad? Y la otra era que en las noches, una vez que pasaba la, la revisión, le echábamos llave a la puerta inmediatamente. ¿Vean? Porque así en la mañanita llegaban los reclutones y empezaban a darle a la puerta y decían: ah, aquí a la porra, y que no jodan después. Sí, pues. y, se, y, y se molestaban y nos gritaban y nosotros tablas, ¿vean? hasta que salimos ya. Sí, pues. Entonces, pero otra vez nos, nos salvamos porque. Había alguien que tenía experiencia y decía, así es que tenés que hacer las cosas. ¿verdad? Obviamente hubo muchas de las que nunca nos escapamos, ¿vea? Porque de repente nos agarraban caminando por ahí y no había escapatoria. Y, y en esos momentos de las cosas interesantes que hacían era, era si ibas caminando por, el, por uno de los túneles, se si aparecía alguien y decía, ¡granada, perro! Y te tiraban, te hacían la mueca de una granada y te tenías que tirar, de que, de que estallaba, ¿verdad? y, y otro, o, otro montón de esas cosas que recluteada es la, la más conmemorable que
0: no se te olvida Juan Luis, te acordás de pues, alguna que...
1: Sí, bueno hay, hay varias, ¿verdad? pero tal vez las que, las que odiaba porque mira, yo siempre odiaba el levantarme temprano, siempre lo odiaba y el Zamorano encima, esas bañadas con agua fría era sí fue terrible fue. Sí entonces, y claro, y había más es que llegaban a ah, Venga aquí a, a calentarme el, el agua. Ah, sí. Encima de que no me gusta levantarme temprano, me tengo que levantar más temprano a estar con este mae. Sí. Bueno, ahí en el, en el caño, ¿verdad? Bueno, aquí. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Cómo está? Y de ahí, eh, siempre, todos los días, había alguien que decía: perfecto. Ah, no, los fines de semana. La competencia de buceo. Esa era otra que a la gran puchica, ¿verdad? Que como estaban abiertos. Ah, ¿verdad? sí. La parte entre los baños, vea. Entonces eh, escogían a dos reclutas y decía: va, usted se tiene que deslizar por abajo hasta el otro lado y cuidadito pierde, porque yo le apostaba a usted y era dale, ¿vea? para arriba y para abajo. No te lanzaron a la piscina ya
2: que estabas en paz. Ah, pan, sí, esa era, esa era
1: clásica, vea, que, que y como estábamos bien cerca, era por lo menos una vez a la semana, era para la piscina, vea. Y, y, y los baños de, de luna también, vea entonces no esa era. era esa era clásica de todos los de todas las semanas venga para acá para la, la bañada ahí entonces sí, era eh, pues la parte interesante era tratar de escapar ¿vean? y el poder el saber quiénes eran los malos ¿vean? para saber eh, aprender un poquito su horario para evitarlos ¿vean? Porque la, era, era había, que, digo, había que esquivarlos como lo lo los lo más malos los más malos de los salvadoreños estaban en San Martín entonces, desde ese punto, ah, cuidaban, lejos. tuvimos suerte porque estábamos lejos. Ajá, exacto. Teníamos unos colegas míos que, que vivían cerca de ellos y todas las semanas eran que, que con otro sufrimiento extra, vea, Que, que daban
2: Pero aparte de, de todas las vivencias y de, de que tuviste en, en el Zamorano, aquí Rodolfo no sabe que eras alumbrado también. Cuéntanos, cuéntanos de, ¿qué, ¿qué es lo que te parecieron las clases? Y además también ayudabas a todos tus compañeros.
1: Sí, en esa parte fue, fue eh, una gran suerte el venir de un, de un colegio. Eh, eh, en, en El Salvador eh, hay dos, digamos, grupos de colegios que son bastante eh, reconocidos. Uno son los maristas, ¿verdad? Y los otros son los salesianos. Entonces, son normalmente todos los años son de los que tienen eh, las mejores, eh, digamos, las mejores notas académicas. Y, y pues yo venía a uno de esos colegios, y cuando yo llegué a Zamorano, eh, muchas de las clases me parecían muy básicas. Por ejemplo, lo sí, pues. que era matemáticas, física, súper básicas.
0: Igual, igual que tanto. Yo. Sí.
1: Tanto así que yo iba a matemáticas, que en ese momento teníamos un profesor que le decían papadita, que desgraciadamente falleció, y, y pues yo iba a tablas. Yo me iba a dormir porque, claro, eh, uno trabaja bastante y como te digo, y a mí yo odiaba levantarme temprano, entonces especialmente las clases en la mañana era un sueño y, claro, cada vez que llegaba a matemáticas decía, ah, belleza, a dormir. Hasta, hasta sin desayunar ah. llegabas vos. Ah, no, sí, de, <risas> después después de que la recluteada bajó, ya yo dije ah no, aquí, esto, aquí de esto de levantarse temprano está terrible, sí, pues. entonces lo que hacía yo era que ya tenía cronometrado cuánto tiempo me tomaba el ir al comedor sin sentarte, ¿vea? solo oh. pasabas, agarrabas el vaso de leche, agarrabas lo que podías agarrar con la mano y te ibas caminando al módulo, sí, pues. porque así le, le sacaba unos minutos extra al sueño, <risa> Ya el segundo año mandabas a los chuchos. ¿sabes? Ah, sí, tienes, ya el segundo
2: me, año ya había,
1: vea, ah, belleza. Me, Ustedes van me, va, me sacan la homófilos. comida. Sí, sí, exacto. me la tiene lista para que yo llegue, vea. Pero, pero
2: Esa siempre era era arma de
1: doble filo, eso de mandar a alguien a que te... Ah, sí. Sí, porque lo agarraban en el camino a hacer otra cosa y... ay qué pasó? Me quedé sin comer. No, es que me agarraron allá para que fuera a hacer una cama y... Ay,
0: Jodido. Pero el puto siempre mandaba con Dongo a que le fuera a traer sándwiches al comedor, pero se los regresaba <risa>
1: con premio. <risa> Decía, para que, para que coma no, yo, rico. Yo, yo,
2: yo, yo no, pues eso es... <risa> nosotros mandábamos a un colega nuestro, porque él siempre perdía las cartas, el juego de cartas, el que perdía <risa> las cartas iba a,
1: a, a comprar los sándwiches. A la raya. Ah, no, <risa> la otra cosa que pasaba, y, y eso con el tiempo nos dimos cuenta, en, en su tiempo, eh, digamos, el comedor no era tan bueno como lo es ahora en, en la parte de, de digamos, mantener la, la cadena alimenticia limpia, digamos. ¿verdad? Y era bastante clásico que la leche a veces no estaba bien. Y entonces, claro, eran días en que la mala tomaba la leche y al, a, en la tarde todos con diarrea. ¿verdad? Pues descubrimos que yo era medio resistente a eso. Yo era de los que podía tomar algo de las, esa leche que está ya por dañarse y no me daba diarrea entonces yo era el conejillo de indias del grupo, ¿Vean? entonces cada vez que íbamos allá decían bueno pájaro te toca sacrificarte por el grupo, entonces yo llegaba y tomaba el primer vaso de leche y decía no está buena y entonces los demás podían tomar, si no les decía mmm, está, está cerquita de que se dañe mejor no y entonces solo era jugo. <risa>
0: sí. El testeador. Yo era el testeador.
1: <risa>
0: pues, si Ustedes usted ahí en el comedor donde se sentaban en primer año
1: Ah, el primer año era que eh, habían, había una zona para los de primer año, ¿vea? había una, una ¿La ala, la, sí,
2: perrera. La, perrera,
1: la perrera, entonces te, te ibas ahí y te sentabas por colonias ¿vea? y entonces eh, y, y bueno, obviamente habían así? inspectores viendo de que no te reclutearan ahí, ¿vea? Y entonces, pero claro, vos pasabas y, y te daban las miradas ¿vea? y te decían así por señas que, que es lo que hay que hacer. Sí, pues, pero ya llegabas con el azafate vacío cuando llegabas ¿Sí? a la perrera. Sí, es sí, correcto y
0: era volver a, a empezar, ¿verdad? pero sí. ¿Vos pues, sí, de las clases, ¿qué que, eh, profesores te recordás eh, más eh, bueno, hayas compartido?
1: Sí, te, te mencionaba papadita porque Ajá. al principio me, me quiso brutear, ¿verdad? Porque decía, usted que viene aquí a dormirse, ¿verdad? Te ponga atención. Claro, al, al principio cuando empecé a tomar exámenes y todo eso y que me fue bien, me dijo, ah, no, me dice, si usted como que le va bien en esto, mejor que en su cuarto no me venga a interrumpir aquí la clase entonces, claro, empezó de eso que los profesores empiezan a, a conocerte el, el otro que me recuerdo muchísimo por su estilo de, de dar clases era eh, Molinita Molinita era tan especial para dar, para dar clases pero era que, que no sabía ni cómo tomar nota, ¿vea? porque era una metralleta claro. de, de, de tubo de información, de información. Que era que terminabas esta clase y decía, se me va a caer el brazo de estar, vea, volando ahí. En mi clase había un ecuatoriano muy inteligente, eh, eh, Carlos Santos, Santos John. Él todavía vive, obviamente. Y él era súper organizado para tomar notas. Y entonces, eh, me imagino que toda todas las clases había pasado eso, que, que la gente se da cuenta. Y entonces parte de su negocio era que vendía sus notas. No. A la era. De tomaba notas tan buenas y alguien las copiaba y se repartía por todos lados, ¿verdad? y entonces la gente se beneficiaba de eso, yo al final yo tomaba mis propias notas pero sí, yo una vez vi las notas de él y dije wow, y era alumbrado interés. sí, alumbrado, pero de esos alumbrados, súper organizado también, ¿verdad? pero raro
0: porque dice que los,
1: la mayoría de alumbrados tienen mala letra, dice. ah no, yo tengo el, el ejemplo, o no toman notas completas claro, yo tengo el ejemplo, ejemplo. el ejemplo completamente opuesto en mi clase había un, un, un austríaco ecuatoriano, de esos que son, no solo er, era brillante, sino que genio. El maje un día le digo: Hey, vamos a estudiar, echarnos el tubo de tal clase. Y, y le digo: y Yo llevo mi tubo, ¿vean? que era aquel, un como folio, sí, una biblia ¿vean? de tubo. Y me dice el maje: Ah, ok, espérame, ya voy a buscar el mío. Y se saca una página. No te, <risa> no te pajeo. Una página. Y yo dije, este maje me está pajeando. Este no puedo creer que aquí tenga todas las notas. Y vos veías las notas, era algo que no podía leer. Vea, porque tenía unos cuadritos chiquititos con unas notitas, con dos palabras. Y decía, este maje va a prunir. Vea, y no, era de los que sacaba súper buenas notas. Tenía una retentiva increíble. Sí, pues. In era increíble daba la curva. Sí, sí, exacto. Ya sabía, vea, que ese era así, iba a matar en la curva. ¿verdad? pero teníamos los dos puestos ¿verdad? este inteligente ecuatoriano que era súper organizado y el otro que era el tipo más desorganizado del mundo inclusive a veces que era otro de los que no, no le gustaba eh, levantarse temprano entonces ese a veces ni se bañaba, tanto así que, que nosotros sus colegas cuando él estaba en cerdos lo agarrábamos venga baño, baño por chancho ¿Verdad? ¿Por Porque se sentaba a la par de nosotros y decíamos, oh... En vez de bañar a la mujer del grupo, le tocaba el Sí, vestido. baño, baño. <risa> y, pues, y pues bueno, gozábamos muchísimo eso. Pues eh, si con, eh, en en el, tu tiempo ya les daba
0: clases la gringa.
1: y Fíjate Pero... que en mi, en, en mi tiempo la gringa eh, se había tomado un par de años. No sé eh, ah, si fue de Zamorano, no estuvo... ¿Y este no estuvo cabraloca
0: vos? Y... Él sí,
1: él sí. sí. Ah, de él me acuerdo bastante de él, de Rogelio y de Avelino, porque cuando estuvimos en tercer año ellos eran los que le daban, daban las clases de, de, de entomología, fitopatología y de malezas y lo que recuerdo de ellos, bueno Rogelio y todavía lo molesto, porque yo trabajo muchísimo con Rogelio, él en este, está en la escuela ¿eh? la china conoce eso, sí Rogelio él te recluteaba como fuera ¿verdad? Y, y siempre con una cara de malo que decías, esta magia siempre se, ma se levanta de mal café. <risa> <risa> y, y, <No> recuerdo, <risa> y recuerdo, y recuerdo que, que era otra vez un gran tubo, ¿verdad? Que llegabas y te empezaban a dar nombres científicos de insectos, de malezas, de patógenos, y decías, ¿qué tubo, verdad? Y bueno, cuando llegaba al final del módulo, nos decían, ajá, bueno, le vamos a hacer un examen. Entonces ¿a usted, usted, eh, para o no, usted, Luis, usted va a agarrar. Cinco insectos que usted conozca, vea. Y, y llegaba el Rogelio y, y lo mismo hacíamos con las malezas y todo eso. Entonces, claro, vos agarrabas los que vos conocías porque decías, ah, excelente, entonces me van a preguntar y yo les voy a decir. Y ya llegabas con tus insectitos, con tus malezas y todo. Y nomás llegabas con ellos y te decía Rogelio, ah, bueno, hoy me va a demostrar qué es lo que sabe usted. Agarre sus insectos, sus malezas y sus patógenos y se los da a su amigo aquí. Y de ahí él se intercambia. Ah, era el que Y decía, qué tronado. <risa> 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 vea, porque... Y ahí no sabías qué era lo que el otro había agarrado. ¿vea? Y entonces lo, lo odiábamos, ¿vea? Porque decíamos, qué ridículo es, ¿cómo es? <risa> Había es uno...
2: Una
1: <risa> había uno en... Ah, no. La otra cosa en primer año eran los módulos, ¿vea? Que todo el mundo que... no que se llevaba de que, de que cholo, que voy a trabajar y que no sé qué. Y llegabas a horticultura, ¿vea? Y había un japonés, Nakamura.
2: Nakamura-san.
1: Y te decía, ah, sí, dice, usted tiene que venir a hacer esta, este trabajo, esta tareita. Y te decía, y así lo va a hacer. Y te enseñaba. Y vos veías que el maíz se movía como que era una máquina, ¿verdad? Y decías, ah, bueno, eso debe ser fácil. Que de hierbar entre las lechuguitas y todo eso.
2: Sí, bueno.
1: Y te sentabas y empezabas la primera, y había pasado la primera hora y no avanzabas ni un metro, ¿verdad? Y decías, aquí me voy a morir. Y, y terminaba el día y te decía, ah, no, usted no fue eficiente... Tiene 60, güey. Y, y encima de eso, tiene que venir el fin de semana a terminar su tarea. Le decíamos, oh, aquí me voy a morir. Y, y claro, era de esas que a veces con unos asadoncitos pequeños, y, y cuando te levantabas la espalda sentías que se te partía. ¿vean? Sí, hombre. Y, y entonces, claro, y después ibas a hablar con tus colegas y te decían, no, si ya sí estoy yo, que no aguanto. Otros venían de chapear, vea, con las manos despedazadas. Sí. y te daban cuenta y decía quién sabe que voy a sobrevivir acá vaya, vaya que no vio eso tu mamá ah, no yo, yo no le contaba ¿vea? pero pero mi papá se reía porque yo así a él sí le contaba y decía no, sí está aprendiendo o sea, está aprendiendo de verdad a hacer los trabajos ¿vea? y entender lo que es difícil el trabajo de campo o sea, la no otra te,
0: no te tocó cargar
1: gainaza también en la escuela no, fíjate de eso, de, de eso me salvé ya, ya para eso estaba preparado no pero ahí, ahí me salvé por el hecho de que con los, los, la gallinaza a veces que está húmeda pesa un montón. Claro. Entonces aprendes, aprendes a tener técnica para ponerte el saco en la espalda. Entonces había, en nuestro tiempo, eh, las cosas que pasaban a veces era que para, para el, el módulo de, de, de producción de concentrados, ah, de sí. repente llegaban unos, unos trailers con, llenos de semilla de algodón. Y llegaban a veces a finales del viernes. ¿vea? Y había que, que descargarlos. Y entonces, si vos andabas pajareando por ahí y no sabías que llegó el camión, te agarraban los reclutones y decían, venga recluta, usted me va a venir a ayudar. Y era a bajar esos sacos de, 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 de semilla ser, de algodón wow. súper pesados. 150. Pero claro, y sí, claro. Y yo era de los más pequeños, ¿vea? pero como yo tenía técnica, yo sí agarraba los sacos y me los echaba. Y mis compañeros se mataban de la risa porque decían que era un saco con patas el que iba por ahí. el gran saco y las piernitas así, caminando. ¿verdad?
0: Como que era hormiga cargando más de su peso. Sí, exacto.
1: Exacto. Y entonces, ah, mira cómo, cómo me molestaban y nos reíamos. Nos reíamos de eso. O oh, sea, sí, otra... y los profesores con abedillo también les dio, ¿no? Ah, sí, ah, oh, con abedillo. Hay tantas historias, vea. Y con y, bueno, Avedio, la, 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 eso sí, ya nos habían contado un montón de, la, de, las, de los reclutones y de los ingenieros que lo importante de Avedio era hacer los laboratorios. Claro. Que decía que si te echabas el tubo en los laboratorios y lo hacías, un montón de los problemas que venían eran similares. Y entonces, que sí les ibas a pasar? Entonces, ahí es donde, eh, ahí es donde me fue bien y me fue mal. Me fue bien porque en las clases me iba súper bien. ¿verdad? Pero era otra en que a veces iba aburrido, ¿vea? porque decía, no, hombre, sí, que esto es fácil, ¿verdad? Y en una de esas, estás de eso que estás cansadísimo, estás en la clase, estás de eso que vas a dar el pestañazo y te das cuenta que Avedido te está viendo, ¿verdad? Y vos decís, no, 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 y pedás el pestañazo y cuando te regresás, ves que todavía te está viendo y te dice, ay cañas me va a responder esta preguntita y voy a estar completamente perdido, vea pues ya y se te dice, fueron
0: tus dos puntitos sí, sí, te dice,
1: cañas <risa> dos puntitos menos, y dice ¡no! y encima, encima de eso porque me dice, usted se está durmiendo mucho ahora entonces usted va a ser mi relojero ¡ah! entonces, ¿qué era el relojero? ¿verdad? era el que tenía que, porque él no llevaba reloj, o, o sí llevaba pero te recluteaba igual, entonces había un más en, en, en su grupo, en ese grupo que tenía que estar pendiente y, y, y cinco minutos antes de la clase tenía que avisarle a él, mire, ya, ya son cinco minutos entonces tenía que estar pendiente y no te podías dormir porque peor, vea, entonces ahí me mató porque había que estar ay, ahora tengo que estar pendiente de la hora en esta sí, pues. clase, pero vea, o sea, eh, me iba bien en las clases y ahí era donde me tocó ayudarle a, a mucha gente muchos colegas míos, porque no sabían, o sea, vos te volviste tutor de abedío Sí, uh -huh. ¿Ah, sí? En, en, en mi tiempo no habían tutores, pero sí nos organizamos, digamos, eh, no, no había, digamos, que, que de verdad designaban tutores, pero sí hicimos grupos de estudios y uno, uno de esos era que eh, yo lo hacía, tanto en, en matemática, física como en abedillo, las la clases de números. Yeah. O sea, y sí, hay, hay colegas míos que todavía me, me dicen, pucha, yo sobrevivía ya a esa clase, me hice por vos, porque no entendía nada de cuando iba en las clases. Esa parte fue... Fue bien bonita porque así es que obviamente uno Todavía creyó, se acuerda. Sí, más amistades. Y dime Luis, ¿y
2: chanchaste esa parte
1: de...? Pues sí, intenté siempre y me rebotaron un montón de veces. ¿Pero en Teus o en la escuela? Uh... En, en, en ambos, en ambos lugares.
0: En,
1: en Teus era más fácil. En la, en la escuela, claro. Es que en Teus solo con el uniforme verde ya, sí, ya tenía simón sí es correcto ahí no importaba que era feíto o lo que sea decía ah no es zamorano vea pero
2: al final terminó conquistando el corazón de otro zamorano
1: sí sí me de fue la, me fue de bien señorita,
2: de, hasta y que sí una recl reclutona verdad
1: sí es correcto eso fue en, hasta en cuarto año en los primeros tercer años me fue mal intenté y reboté vea pero sí vea ahí en, en no fue relativamente bien teníamos un un, un grupo de colegas vea no sé Cómo era que los tanto los ecuatorianos y los guatemaltecos tenían unos contactos impresionantes, vea. Vos llegabas allá a Tegu y ya te decían, ah sí, decía, aquí vamos, a, va a venir nuestras amigas aquí y eran un montón y decía, wow, estos sí que conocen <risa> gente. Pero sí, ya ya después, después cuando. que se las vos? Sí, también. <risa> iban en la no. caja de herencias ¿sí es, cor es correcto, en <risa> la lista de, de, de herencias ¿verdad? Pues, sí, ya,
2: <risa>
1: sí, ya ya, para la ingeniería entonces sí, fue que eh, en una clase de, entom de entomología conocí a Nuris a la que fue mi esposa, la que es mi esposa obviamente. Sí, sí. y eh, eh, lo interesante fue que los dos estábamos en el programa de eh, ingeniería agronómica, ¿verdad? por eso es que los dos estábamos en la misma clase a pesar de que ella se había graduado un año anterior que yo y y fue al principio empezó eh, empezamos en la clase asociarnos por conveniencia por el hecho de que eh, ella eh, trabajaba en control biológico y yo era el que andaba aplicando por todos lados porque estaba con Rogelio entonces yo lo que hacía es que eh, le traía muestras de todo y entonces y ella las criaba y entonces terminamos ambos con una de las mejores colecciones porque eran no solo plagas sino que también parasitoides y todo eso y, y claro, pues ahí ya, ya, yo me enamoré y empecé a perseguirla. Interesante porque el asesor de ella, Ron Cave, la trataba a ella como a hija y a mí me trataba como que de verdad era el que le iba a robar a la hija. Me, me, no me quería, sí, no, no, no me quería. No, no yo, era, yo era persona no. no grata en ese laboratorio. Sí, un, un día me ofreció que me iba a prunear también. porque
0: personal sí. la cosa, marca era personal, personal el
1: asunto, sí y, y, interesante porque al final él fue asesor de mi maestría y pues terminamos muy buenos amigos pero sí, al principio era como que era el papá de ella que me perseguía ya, ya
2: cuando se, se dio cuenta de que no era broma lo que estabas
1: no ya sí, no es correcto, porque sí. al principio creía que vea, que fama de los zamoranos, vea, que anda con una y con otra y con otra y con otra, y él, él la quería así como, como su hija entonces la, la protegía Sí, pues. ¿Y ella, ella de dónde es vos? Ella es panameña. Ah, ok. Uh -huh. O sea, ella era 89. 89, sí. Uh -huh. Correcto. Uh -huh.
0: Vos, si sí. te acordás de algún cagadal que hayas hecho en, en los módulos de trabajo, ah, no se te ah,
1: olvide. Ah, sí. Hay, hay, hay varios así legendarios. Pero tal vez el mejor de todos es cuando estábamos en apicultura con Salitas. Ah. Eh, 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 es, era, él era bien particular, Vea, y esperaba que la gente trabajara súper bien. Y a mí me iba bien también, porque uno eh, eh, una de las cosas que eran bien difíciles era la recolección de polen, y, y yo era bueno para subirme a los árboles, entonces yo podía hacer un montón de recolecciones de las trampas para eh, conseguir el polen, y pues era lo que hacía las tareas más rápidas. ¿Vea? Y siempre me, me habían interesado las abejas. Entonces en mi, en mi módulo todos me decían: Dios, Vos sos un gran arrastrado. Sí, Porque pues. yo, terminaba, yo terminaba primero que todos. Y claro, y entonces era preguntarles al Salita: Vea que cómo funcionaban las cosas. Y sí, decías: sos un gran arrastrado. Todo para que te pongan las mejores notas y que no sé qué. Bueno, todo fue bien hasta como medio módulo. No me acuerdo bien los detalles, pero en eso que estabas. En, en para procesar el polen hay que había que como pasarlo por unas Ay, eh, un, sí había que procesarlo, vea, para los ver tamices era. Fueron unos tamices, vea, uh -huh. y estar en la máquina y todo eso. Y claro, cuando terminabas con la mejor calidad del polen, vea, ese era el que se vendía mejor. Y no me acuerdo cómo fue el asunto, pero en lo que yo estaba recolectando ya el mejor polen así algo hice y sale, le pegué. A, a, a donde estaba el polen y sale el polen, así, volando,
2: y, ah, y lo, que,
1: lo que va volando así el polen, entra, va cabal que de eso que entra al salita y mira, vea, el momento del cagadal, que sale así, y dice, señor, señor, qué es lo que está haciendo, señor, esto no puede ser, usted tiene cero, dice, ah, ah, <risa> cero en el día de hoy, y, y desde entonces no me podía ver cerca de la tamizadora de polen, <risa> Y entonces ahí me decía ya mi, 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 mi colega del, del módulo, ya ves, por arrastrado y ni te sirvió de nada, ¿verdad? porque igual tronado. No, no te lo habías ganado bien. <risa> Ay, sí, hombre, ¿Tú tú 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 to tú todavía tú me acuerdo de eso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue que decidiste
2: estudiar entomología o...? o... Nietzsche, como le llamábamos en sí. ese tiempo,
1: en vez de, porque todo tu, toda tu, tu historial en, antes de la escuela era más como zootecnista que, que otra cosa. Sí. sí, yo inicialmente fui con la idea de que iba a, a, a hacer en zootecnia, ¿verdad? y especialmente gallinas. Pero en el momento en que entré en Zamorano, la parte de producción de, de pollos y aves no estaba tan desarrollada. Y es más, los sistemas que tenían, yo recuerdo haber visto los galpones y, y donde se producía el alimento, e inclusive donde se hacía la matanza de las gallinas, era como que estabas en un pueblito, ¿verdad? Comparado a lo que, a lo que yo tuve acceso cuando estuve trabajando con mi papá, y eso fue como, eh, al principio fue como, ay, qué regada, ¿verdad? Porque esto no estaba muy avanzado, ¿verdad? Y, y al principio dije, bueno, tal vez sí me va a llamar la atención después, pero a medida que iba tomando clases, eh, me, me llamó la atención más economía agrícola y, y a eso fue, en ese momento uno podía tomar eh, clases de, de lo que le interesaba, ¿verdad? porque como no había, todavía no, empe apenas empezaba con ingeniería, entonces tú podías tomar electivos, entonces yo tomé todos los electivos de economía agrícola e inclusive yo soy de los pocos que cantaba cuatro abedillos, porque una de las clases de economía era dada por, por abedillo. Sí. Y, y bien diferente, porque él te trataba eh, en esa clase, como sabía que todos los que estaban ahí era porque querían estar, te trataba completamente diferente. Ya no te recluteaba. De verdad sentías que te trataba como un alumno normal. ¿verdad? Ya te dejaba echar el pestañazo <risa> tranquilo. Sí, ya. ya no no estabas con aquella zozobra de que no, me a quitar puntos. <risa> y no, mira, entonces, ah, bueno, dale, dale. No, te decía que eh, todo, todo yo había pensado que mi, la idea era de... De seguir en economía agrícola pero cuando llegó el momento de la graduación no habían suficientes becas para economía agrícola y habían muchas para, para mip y, y ya me había llamado la atención porque había había bastante me había llamado la atención lo que era la parte de entomología es más lo que más me había llamado la atención era la parte que hacían en conjunto rogelio eh, caballo loco y, y abelino piti que era la parte de control era cómo controlar plagas, esa parte sí me había llamado la atención, y entonces yo dije, bueno, ni modo, ese es plan B, voy a aplicar a esta parte, ¿verdad? y sí, una de las becas para ingeniería agrícola, pues salió en la parte de mí, y eso me llevó a la parte de entomología, que otra vez, vea con, con tanta suerte, no solo de, de que al final, cuando estaba en esos últimos años, en mi tesis, resultó que había un gringo, en Zamorano, haciendo su sabático, y él había trabajado en algo, que eh, como que tocaba el tema que yo estaba haciendo para mi tesis, y, y pues yo empecé a platicar, a hacerle preguntas a él, y otra vez, de repente salió y él dijo, ah, tú tienes buen inglés, te llama la atención esto, tú estarías interesado en hacer una maestría, otra vez, ni sabía que existían las maestrías, y menos que se podían hacer en Estados Unidos, inclusive en ese momento yo pensé que, que no quería hacer eso, porque yo lo que quería era regresar a trabajar con mi papá, y ahí fue mi papá el que dijo, mira, estas oportunidades son bien difíciles de obtener. Y el que te las hayan puesto ahí enfrente, no sucede normalmente. Entonces, aprovecha. Si te dan la maestría, te vas y regresas después. Si no te gusta, pues regresas. Era Rob y... Wideman, ¿verdad? Rob no, Wideman. era... Bueno, Rob Wideman lo conocí después. Era Bob O'Neill. Ah, Bob O'Neill, Bob
2: O'Neill.
1: Bob O'Neill fue el que, el que estaba allá. Y que, por su... Por... Él estuvo en el sabático porque lo convenció Keith Andrews de que fuera Zamorano. Y así fue que yo me enteré que existían las maestrías y pues apliqué. Esa fue otra historia, ¿verdad? que el maestro me dice, aplica, pero solo tenés que someter estos papeles y todo esto. Y, y tenés que hacer un par de examencitos, uno de esos es el TOEFL, pero obviamente yo era bilingüe, entonces el TOEFL no me preocupaba, lo tomé y me fue bien. Y un día de eso me sale de que había que hacer otro examen que se llamaba el Jerry. Me dice, pero no te preocupes, es bien tranquilo el examen, entonces no tenés ni siquiera que estudiar. Porque esa era la filosofía de los gringos en, en esos años, de que vos ibas a dar ese examen sin prepararte para ver qué era lo que, lo que tenías. Pues yo me atengo a que el examen es fácil, y una semana antes del examen digo, hmm, mejor voy a ver de qué se trata esto. Y casi me muero, porque <coughs> te tomaba el examen y decía, aquí me van a tronar, aquí no se puede, aquí uno tiene que estudiar. ¿Cuál es el coseno? Y... Sí, y un montón de preguntas que no tengo ni la más idea. O, 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 si Derivadas. Idea, si tenías idea, te tardabas. Y esa bueno. es la otra cosa encima que había que pues hacerlo con que tiempo. Pues, pues bueno, vea, me voy a dar el examen y sí, tronado, vea. Pero con tanta buena suerte que en esos momentos no es como ahora, por ejemplo, en mi universidad. Bueno, en mi universidad ya, ya no requerimos el GRE porque se, nos dimos cuenta que no era una forma buena de saber qué iba, que cómo le iba a ir a la gente, pero en su momento las universidades empezaron a tomarlo como una forma de evaluar, en Purdue en ese momento era nada más un requisito, vea, y si te iba mal con tal de que tu profesor te quisiera, te aceptaban, pero eso nunca me lo dijeron, vea, y yo me sentí tan mal después de ese examen porque me reventaron, sí, pues pero al final dijeron, ah, no, sí, le vamos a dar beca y se puede venir. Y entonces contentos de que, de que íbamos a ir a la, a la maestría. Pero ahora con Nuris ya habíamos pensado de que en algún momento nos íbamos a casar. Y pues, ¿y ¿qué vamos a hacer? Y con tan buena suerte que, que Bobo Neil también sabía que los dos estábamos eh, de novios. Y pues a ella le ofrecieron una, un internship. Y ahí fue mi primera experiencia de cómo funcionaban los internships. Porque ella lo vivió. Y ella la mandaron al sur de Indiana, donde, donde es bien, súper conservador, donde no hay latinos nunca, vea Y pues le sirvió muchísimo porque nadie hablaba español. Pero ella vendí, venía hablando, y Luis, Luis sabe de lo que voy a hablar. En la parte sur de Indiana, hay gente que habla con un acento sureño, de Y le llaman, eh, son los, los real hooshers, De que hablan, pero con acento sureño. Y, y pues Nuri cuando aprendió inglés cuando... La, después que varios meses que, que nos pudimos encontrar, ya venía con acento de husher Sí, pues... ¿En el ¿No lo entendías? Sí, sí, decía
2: ahí, ¡wow! Decía
1: ¿Qué, ese acento ¿qué que
2: inglés tiene? hablas? ¿de sí.
0: sí. sí. Bon Luis, bon Luis, y regresando un poquito a la escuela, cuando eh, llega ese momento de tu graduación, me imagino, llegó tu papá, toda tu familia, y ¿cómo fue ese momento? ¿Te recordás de algo en especial de eh, sí, vos, sí. vos me imagino que eras de los alumbrados de tu clase o no sí sí yo me gradué o sea te, en... te te tocó ir a, a las cenas ahí con los directivos varias veces
1: pues sí pero no a todas porque ahora por ejemplo lo hacen por carrera y hay más oportunidades para ir con la gente digamos importante de la escuela uh -huh. en el momento en que yo me gradué era nada más los premios eran para el primero que se graduaba y de ahí los demás, pues, belleza, que se graduaron súper bien y con buena nota pero was, eso era. Sí, era pues. el, 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 el primero. Y yo no fui el primero, yo me gradué, creo que fue número 5 número o seis en la sí, clase. Pues. Yeah. Pero, pero la parte, obviamente, siempre ha sido, la, la graduación ha sido algo impresionante. Eh, obviamente, eh, en lo ficus, ¿verdad? Y esa entrada tan impresionante... Y obviamente el saber, pues, que, que sobreviviste, ¿verdad? Y que sobreviviste y que llegaste a algo importante, ¿verdad? Que en su momento le había dicho a mi papá, no, de aquí no me sacan, vea Yo aquí voy a ver cómo me mantengo, porque esta era la otra cosa. Nosotros habíamos, él había evaluado los costos y me decía, hijo, yo no puedo pagar esta escuela, ni por cerca, vea Entonces era o beca o nada. Sí, y, pues, o pues, la le, mantén eso o... Bueno, o la mantienes o la mantienes claro. entonces esa era parte de la razón ¿verdad? de que bueno, había que estudiar bastante ¿verdad? Y, y no, pues al final pues eh, el, el ver a la familia llegar, ver ese orgullo ¿verdad? tanto en tu padre como en tu madre ver a tus mismas hermanas que, que decían, wow, este le ha ido bien sí, pues <risa> Sí, esa parte yo todavía recuerdo ¿verdad? el caminar en la plataforma el, el escuchar los, los discursos fíjate que no me acuerdo quiénes, eran, quiénes fueron los que dieron los discursos eh, pero sí recuerdo el estar ahí sentado con, con mis colegas y, y, y ese sentimiento ¿verdad? de orgullo, que obviamente a pesar de que después me gradué de maestría y de doctorado ese sentimiento inicial es bien diferente, ¿verdad? porque es el primer logro ¿verdad? que de verdad uno tiene
0: Claro, no y aparte que eh, ya vas con el anillo en la mano, en el dedo. Ah,
1: ¿no? Esa era la <risa> otra cosa que era el, 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 la, el, el, lo importante: ¿vea? todo el, el, el pedir el anillo, el que ya te lo llevan y todo lo que te decían que no te lo puedes poner porque es mala suerte antes de que te gradúes. Y, y bueno, ¿no? y la sí. otra cosa también es que, es que yo gocé muchísimo en Zamorano pero también en los últimos años vi cosas de Zamorano que no había tenido la oportunidad de ver porque pasé encerrado las últimas, el, todo el último año. Yo era de los que en su momento le llamaban aguantabrutas, ¿verdad? porque me gradué con bastantes. Y fue parte de mala suerte, parte el, el no tener cuidado, eh, porque la mayoría de las faltas que, que, que obtuve fue porque un fin de semana en ese momento no permitían, aunque te permitían salir eh, de fin de semana, no te permitían ir a otro país ¿verdad? pero yo estando tan cerca de El Salvador y como en su momento no necesitabas el pasaporte para ir al Salvador, podías llevar tu cédula o lo que sea mis hermanas, siempre hemos sido cercanos con mis hermanas y mi hermana se graduaba del bachillerato y entonces para mí eso era bien importante claro. y me, me fui uno de esos, de, de esos fines de semana a ver su graduación con tan mala suerte que ese fin de semana es el que escoge la guerrilla para hacer la famosa ofensiva final y se empiezan a dar de alma por todo El Salvador, tanto así que cierran el aeropuerto, cierran las carreteras y pues yo no podía regresar y claro, la regla en Zamorano era que cada día tarde que llegabas era un demérito vea, cinco faltas de entrada, y mi papá sabía que iba a llegar tarde y estaba súper preocupado porque dijo, me van a expulsar tanto así que él estaba dispuesto a arriesgarse, a llevarme por carretera pasando balaceras para ir a Zamorano, a la gran y llegamos hasta, hasta
0: Bueno, colegas, hemos llegado al final de la primera parte de la entrevista con el colega Luis Cañas, alias Pajarito de la promoción Metal 90 esperamos que se la hayan disfrutado los invitamos muy cordialmente a que no se pierdan la segunda parte donde el colega Luis ...nos termina de contar toda la odisea que pasó... ...para poder regresar a Zamorano en esa ocasión... ...atravesando por el punto más álgido de la guerra... ...en El Salvador y poder llegar a Zamorano a tiempo... ...para evitar las brutas. Además el colega nos comparte toda su experiencia... ...en AGEAP Internacional y los proyectos a futuro que se vienen... ...y algo muy importante el papel que ha desempeñado en Ohio State University ayudando a muchos Zamoranos a poder ingresar y alcanzar sus metas académicas, además de las oportunidades que existen para futuro. Así que, colegas, no se pierdan la segunda parte. Esperamos que también se la disfruten como nosotros. Les mandamos un abrazo caluroso zamoranamente y hasta la vista.